0: Live E-Commerce, heute mit Oliver Brotmann vom BVOH, das erste Mal, dass ich mit ihm live spreche, ich wollte schon, ich weiß nicht, wie oft habe ich dich bisher angeschrieben, um mit dir so ein Live-Interview zu machen, ich glaube zehnmal, aber heute hat es geklappt und ich freue mich schon auf das Interview, Oliver, stell dich mal vor und stell den BVOH mal kurz vor, damit die Leute wissen genau, was du machst.
1: Gerne, Ali, also wie wunderschönen Abend, Leute. Ähm, mein Name Oliver Brotmann, ähm, hier jetzt in der Funktion als Präsident des Bundesverbandes Onlinehandel. Zuerst ähm, zu meiner Person. Ich bin 52 Jahre verheiratet, seit 20 Jahren im Bereich E-Business und E-Commerce unterwegs. Ich ähm, okay. sitze hier in Berlin und äh, bin jetzt eben seit vier Jahren Präsident des Bundesverbandes Onlinehandel, ein ja, Lobbyverband für die Onlinehändler. Ähm, uns gibt es seit zwölf Jahren. Und äh, wir versuchen eben die Themen ähm, der Online-Händler, insbesondere der Marktplatzhändler, sowohl in Brüssel als auch in Berlin ähm, an die Politiker zu bringen. Ja, das ist meine ehrenamtliche Tätigkeit. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen in die richtige Richtung steuern kann. Ähm, ich ja, es fing eigentlich an mit einem Gespräch mit einem Online-Händler und zwar, das war glaube ich 2013, da habe ich einen Händler gefragt, warum verkaufst du dieses Produkt hier eigentlich nicht auf dem Marktplatz, du hast es in deinem Online-Shop und ich sehe das nicht auf den Marktplätzen und da sagte er mir, ja der, die Hersteller erlauben mir das nicht, dann gesagt, das kann nicht sein, das ist doch dein Produkt, du hast es doch gekauft. Und daraus äh, kam diese ganze Thematik äh, Choice in E-Commerce, eine Initiative, die ich gegründet habe für äh, verschiedene, äh, also für die Online-Händler. Ähm, und ähm, aus dieser Thematik heraus äh, war ich dann Sprecher dieser Initiative Choice in E-Commerce geworden. Ähm, ich hatte einen ziemlich hohen Erfolg, dass ich eine Petition gestartet habe mit 15.000 Unterschriften europaweit. Ähm, und die haben wir in Brüssel übergeben, der EU-Kommission und äh, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen Schiss bekommen, äh, was denn die ganzen Markenhersteller dann dazu sagen, so Adidas, Nike und Konsorten und habe ich gesagt, ich muss jetzt einen Verein gründen, ähm, um diese Initiative so ein bisschen abzusichern oder mich abzusichern. Ähm, ja und da habe ich den Wolfgang Wenzel, Geschäftsführer, Anwalt vom BVOH gefragt und äh, wie man den Verein macht. Und dann hat er gesagt, so ich habe dann eine viel bessere Idee. Wie wäre es denn, wenn du einfach in den Vorstand gehst wie vom BVOH? Das habe ich dann gemacht, habe die Initiative mitgenommen. Und so bin ich dann zum Lobbyisten für die Marktplatzhändler geworden.
0: Okay. Und ähm, wie, ähm, was ist genau im Detail der BVOH? Du hast jetzt ein bisschen was angeschnitten. Was macht der BV? also für mich als online wenn ich jetzt beispielsweise äh, Online-Handel starten würde und ähm, welche Vorteile hätte ich, da äh, eine Mitgliedschaft zu beginnen?
1: Ja, es ist so, wir sind kein klassischer Verband, äh, wie zum Beispiel der Einzelhandelsverband der HDE. Ähm, wir sind in der Hinsicht, ähm, kannst du uns fördern. Das heißt, wenn du der Meinung bist, dass du eine Stimme bei, der, wie bei den Politikern brauchst, dass du eine Stimme in Brüssel brauchst, dann wirst du Mitglied, dadurch förderst du uns und wir können die Projekte, die wir meinen, die sinnvoll sind, ähm, können wir dann eben umsetzen. Das ist unser Ziel. Bei uns ist es nicht so, dass du sagst, Mitgliedschaft, dafür kriege ich jetzt das Paket und das Paket und das Paket. Ähm, das machen wir nicht, da, da müsstest du dann in einen anderen Viehverband gehen. Wir unterstützen natürlich rechtlich, gar keine Frage, wir unterstützen insbesondere mit Netzwerk, also unsere Aufgabe ist es, ähm, euch untereinander zu vernetzen, ähm, ähm, aber wir machen es eben auch, dass wir auf die, auf die Politik zugehen. Äh, ich komme jetzt gerade eben wie von einem einer Podiumsdiskussion wie von einer Stiftung, wo dann eben auch Abgeordnete eingeladen wurden und da haben wir über die Plattformökonomie gesprochen, über Probleme zwischen Plattformen und, und Händlern. Das heißt, was ich versuche ist, euch Online-Händlern eine Stimme zu geben bei der Politik und wenn ihr Mitglied werdet im BVOH, dann unterstützt ihr das ähm, durch eure Mitgliedschaft und ähm, ich kann dann meine Kosten, die ich habe, kann ich dann damit bezahlen. Wir können gewisse Projekte machen, wie diese Petition und dergleichen. Also das ist unsere Aktivität. Aber ich habe jetzt mitbekommen, ihr habt ganz viele Projekte
0: und auch bald ein ganz interessantes Projekt. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen oder ist es erstmal geheim? Weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob ich jetzt was
1: vorweggenommen habe. <lacht> Nee, ist okay. Also was die, die bekanntesten Projekte sicherlich in, in der Vergangenheit waren einmal das Thema Vertriebsbeschränkungen, dass wir eben gekämpft haben dafür, dass der Händler frei ist in der Wahl seines, seines Vertriebskanals, wenn er ein Produkt zur Verfügung hat, dass er das nicht nur im Online Shop wie verkaufen kann, sondern eben auch auf Marktplätzen und dergleichen. Ähm, das ist ein sehr langes Projekt jetzt schon seit vier Jahren. Dann Einführung Elektroaltgerätegesetz. gesetzt. Mhm. Ähm, da sind wir sehr aktiv gewesen, sehr aktiv mit der Politik gesprochen, um äh, dort einiges abzuwenden. Wir haben, sind ähm, aktiv gewesen, dass das Bundeskartellamt zum Beispiel mehr Mitarbeiter bekommt. Äh, wir sind sehr aktiv gewesen in den letzten zwei Jahren, äh, dass die Politik endlich was gegen Abmahnmissbrauch macht. Ähm, und ähm, ja, das neueste Projekt, was du so ein bisschen angerissen hast und ich meine, wenn man sich jetzt mal ansieht, wo du da gerade sitzt, ist das natürlich jetzt sehr passend. Ich bin letztes Jahr das erste Mal in China gewesen und habe dort festgestellt, wie weit doch China im E-Commerce ist und wie riesig dieser Markt ist. Und da mich gleichzeitig unsere Mitglieder immer gefragt haben, hey, wir verkaufen international überall hin, nur noch nicht nach China, wie können wir denn nach China verkaufen? Das heißt, ein großes Projekt jetzt vom, vom BVOH äh, zu, zusammen mit äh, einem wie von mir neu gegründeten Unternehmen ist eben die, na, ich nenne es gerne, die digitale Brücke zu schlagen von eurem Warenwirtschaftssystem direkt in die Marktplätze in China hinein. Ähm, und äh, dieses Projekt, da sind wir gerade eng dabei, um den Mitgliedern des BVOH im Prinzip die Möglichkeit zu geben, direkt auf den Marktplätzen dort zu verkaufen. Ähm, und, ja, das Projekt wird starten am 30.8., 30. August. Warum 30.8.? Ähm, da findet in Berlin vom BVOH ausgerichtet der Tag des Onlinehandels statt. Ähm, ist eben eine, ähm, unsere, unser Kongress. Und äh, dort werden wir die Plattform launchen und werden dann zeigen, wie man ähm, auf den Marktplätzen in China verkaufen kann.
0: Also das, das, das ist eine mega innovative Idee. Ähm, weil ich weiß, wie, äh, wie interessant für die Chinesen Made in Germany ist. Ja, das, das muss man sich genau. einfach mal anschauen, äh, wenn man wenn man in München oder in Berlin oder so sich mal ein bisschen umschaut in den verschiedenen Einkaufspassagen äh, sind mittlerweile ganz viele Chinesen vertreten und die lieben Made in Germany.
1: Absolut. Und das ist das war eben auch einer dieser Schlüsselmomente ähm, bei meinem ersten ähm, äh, Treffen in China. Dass einfach die äh, Gäste dort alle irgendwie sagten, Oh, wir lieben Deutschland, wir lieben die Produkte und äh, wir wollen das und das kaufen. Ähm, angefangen von dem Milchpulver äh, bis hin eben wie ganz egal was für Produkte, Hauptsache sie kommen aus Deutschland. Und was man da sehen muss, es muss nicht unbedingt made in Germany sein, ist natürlich am besten, sondern es ist wichtig, dass es Ware ist, die eigentlich in Deutschland verkauft wird. Das heißt, also die Qualität haben, die normalerweise der, der deutsche Kunde gewohnt ist und ähm, das ist das, wie was die Chinesen ähm, unbedingt haben wollen. Ja, und da wir nun mal im Verband eben Online-Händler haben, die diese Produkte haben und hier in Deutschland verkaufen, warum sollte man da nicht die Brücke schlagen und dass sie das dann auch direkt in China verkaufen? Und ähm, das Projekt heißt ja Panda Black,
0: soweit ich weiß.
1: Das Projekt und auch mein Unternehmen dazu heißt Panda Black und ja so wird die so wird das Projekt das Projekt dann auch heißen und auch die Plattform. Wir starten mit Plenty Anbindung und das heißt also wer bvoh Mitglied ist und Plenty hat kann mehr oder weniger wirklich wie von Anfang an direkt dann dabei sein. Wie gesagt, wir starten Ende August und hoffen dann auch richtig ähm, ja, richtig live zu sein und erfahren genug zu sein, um dann diesen berühmten Single-Stay-Double-Eleven am 11.11. .11. in China dann auch mitzumachen und äh, dementsprechend dort dann auch schon mal nennenswerte Anzahl von Produkten zu verkaufen. Wie sieht es mit anderen
0: ERP-Systemen aus, wie
1: beispielsweise
0: Afterby oder JTL? Ähm, wird es da vielleicht auch mal was geben oder ist es rein mhm. eine für Plenty?
1: Nein, nein, nein. Ähm, wir müssen natürlich irgendwo anfangen. Du musst immer irgendwo starten. Und ähm, da haben wir uns jetzt einfach entschieden wie für Plenty und ähm, sie, sie machen eben auch mit und äh, wir sind dann erstmal exklusiver Partner, um eben in den chinesischen Markt hier hineinzukommen, aber es wird garantiert auch noch Schnittstellen zu anderen Systemen geben, wie genannt wie von dir, Afterbuy und, und, und JTL, Shopware werden wir sicherlich als eines der ersten Systeme noch mit da hinzunehmen, aber das passiert dann alles nächstes Jahr erst, nachdem wirklich wir stabil live sind und das System läuft. Im ersten Schritt werden wir verkaufen als Panda Black, ähm, im äh, zweiten Schritt dann ähm, können wir dann unsere Infrastruktur auch den Händlern zur Verfügung stellen, ähm, dass der Händler eben selber einen Account eröffnet auf den Marktplätzen in China und dann direkt über unsere Plattform dann direkt verkaufen. Das heißt, die bekanntesten Marktplätze in
0: China können angebunden werden. Welche wären das denn?
1: Wir starten auf jeden Fall mit Jingdong, JD.com. Das ist so der zweitgrößte Marktplatz. Der Marktplatz, den man kennt, ist ja T-Mall. T-Mall ist ein Tochterunternehmen wie von Alibaba. Ähm, dann kennt man vielleicht noch Taobao, Taobao ist aber eher so in Richtung Ebay-Kleinanzeigen zu, zu sehen. ist jetzt weniger interessant, also Mall ist eigentlich die größte Plattform. Ähm, nur was man bedenken muss, zum Beispiel ein Konto zu eröffnen auf einem dieser Marktplätze ist total unterschiedlich wie zu dem, wie was wir aus ähm, der Amazon- und der Ebay-Welt kennen. Ich bin jetzt bei JD seit über zwei Monaten dran, ähm, um dort ein Konto zu eröffnen, ja, ähm, kriegst du einen Account Manager, den musst du natürlich erstmal finden ähm, und dann musst du Dokumente über Dokumente liefern, das heißt, die schauen sich jeden Händler vorher einmal ganz genau an, das, was wir ja im Prinzip hier bei Ebay und Amazon so ein bisschen wie vermissen ähm, und ähm, das dauert, also das ist richtig Aufwand, plus dann noch so eine Kleinigkeit wie, du musst eine Kaution bezahlen, um überhaupt einen Account aufzumachen die Kaution bei jd.com liegt bei 15.000 Dollar, die ich irgendwie hinterlegen muss. Und bei t -Mall kostet das zum Beispiel 40.000 Dollar. Nur damit ich überhaupt einen Account eröffnen kann. Also, da sieht man mal, das ist alles, das ist ein bisschen komplizierter und komplexer. Aber wir sind dran und wir werden das auf jeden Fall schaffen, dass wir eine richtig schöne, stabile V-Verbindung haben. Wir wollen noch einen zweiten Marktplatz anbinden, also neben jd.com ähm, prüfen wir gerade, ob wir Suning anbieten ähm, oder ob wir Kaola anbieten. Kaola ist ein relativ junger, neuer äh, Marktplatz. Ähm, da sind wir gerade noch dabei, äh, welchen von den beiden wir dann nehmen werden.
0: Okay, und äh, in der Phase unterstützt sie auch die Hände, das heißt, sie gibt denen auch Tipps, beispielsweise rechtliche Tipps mit dem Zoll und wie auch immer, alles, was dazukommen kann, da unterstützt ihr auch die Händler letztendlich, dies, die dann letztendlich Mitglied sind beim BVOH, erstmal jetzt Plenty nutzen, gegebenenfalls kommen dann andere Systeme dazu und da äh, begleitet ihr die Händler auch beim ganzen Verkauf von äh, äh
1: Ja, genau. Natürlich eins der Hauptthemen wird das Thema Übersetzung sein. Ähm, ich habe einen äh, sehr guten Partner in China. Ohne Partner in China geht gar nichts. Wir ähm, haben einen sehr guten Partner dort, äh, äh, dessen Mutterkonzern eben der größte Übersetzungsdienst in China ist. Ähm, das heißt, wir müssen übersetzen, wir müssen natürlich rechtskonform alles sein. Wir brauchen einen sehr guten Logistiker, äh, der von Deutschland aus die Ware direkt wie verschickt. So wird das System sein. Das heißt also, die Order geht über unser System in das System der Händler die verschicken an eine deutsche Adresse ähm, und ähm, dort wird es dann weitergeschickt direkt an den chinesischen Kunden. Zoll ist dann schon deklariert und bezahlt. Die Versandkosten sind in dem Preis mit inkludiert. Ähm, da unterstützen wir sehr stark. Im ersten Schritt ist das Risiko für die Händler minimalst, weil sie eigentlich nur einen, einen B2B-Verkauf haben, nämlich sie verkaufen an uns, an, an Panda Black in Deutschland, und ähm, schicken das Paket raus. Es wird keine Retouren geben äh, ähm, und es ist ein normaler Deutscher wie Verkauf. Das, das ist sozusagen der erste Schritt. Also extrem risikobefreit. Ähm, ähm, und der zweite Schritt, wenn der Händler über unsere Plattform sich einen eigenen Account auf den Marktplätzen dann eröffnet, dann unterstützen wir natürlich mit ähm, den Übersetzungsdiensten, mit den rechtlichen Sachen, und insbesondere auch mit der Logistik, was ein, was ein sehr wesentlicher Punkt natürlich ist, ähm, weil die Kunden in China akzeptieren, dass das Paket eine Zeit lang unterwegs ist. Weil sie, äh, sie finden das sogar gut. Weil sie finden es gut, wenn das Paket eben extra aus Deutschland kommt und bei ihnen ankommt. Aber natürlich darf es auch nicht Ewigkeiten dauern. Ähm, also von den Plattformen wird vorgeschrieben, es sollte nicht länger als 14 Tage dauern. Ähm, und man schafft es wohl bis zu acht Tage, es hinzubekommen. Und wir versuchen es natürlich so stark zu optimieren, dass wir da sogar noch jeden Tag noch irgendwie gewinnen. Ähm, aber weniger als sechs Tage wird es wahrscheinlich nie gehen. Ähm, äh, das akzeptiert aber der chinesische Kunde.
0: Okay. Ähm, den BVOH kennt man ja. Was ist eigentlich der TDOH?
1: TDOH, okay. Der TDOH ist der Tag des Onlinehandels. Abgekürzt, Tag des Onlinehandels. Das ist unsere Konferenz, die wir ins Leben gerufen haben, schon vor etlichen Jahren und seit äh, vier Jahren jetzt hier in Berlin durchführen. Mhm. Ähm, und an diesen, das ist im Prinzip unser Kongress. Man, man kennt ja die Kongresse und Barbecues wie von Afterby und Plenty und JTL Connect und und und. Ähm, wir als Verband machen sowas natürlich auch einmal im Jahr. Ähm, und das ist der Tag des Onlinehandels. Äh, dieses Jahr am 30.8. Äh, wir haben festgelegt, dass es immer ein Tag vor der IFA ist, äh, ähm, in Berlin. Und die IFA, die internationale Funkausstellung, äh, da fahren eben viele Händler hin. Wir haben in unserem Verband relativ viele Elektronikhändler, die auf jeden Fall zur IFA müssen. Ähm, und äh, dementsprechend haben wir jetzt festgesetzt, dass er immer ein Tag vor der IFA ist. Ähm, Dort wird es so sein, wie man es kennt, dass Vorträge stattfinden. Der, die Besonderheit des TDOH ist meiner Meinung nach und das, was mir die Dienstleister auch immer sagen, ist auf der einen Seite, es sind eher die größeren Händler, die größeren Marktplatzhändler vor Ort. Und man ist nirgends so nah zusammen zwischen Referent, Dienstleister und eben Händlern. Das heißt also, man sitzt in sehr ungewöhnlichen Locations, die aussehen wie ein Wohnzimmer. Ein Raum ist wirklich bei einem Stoffhändler im Lager. wird. Wir werden Vorträge gehalten. Also man sitzt sehr eng zusammen. Man kann sich ganz direkt austauschen. Ähm, ist beim, bei, vor zwei Jahren bezeichnete einmal, wie was ist denn hier los? Das ist ja wie auf dem Familienfest. Und äh, so haben wir es eben auch gerne. So, weil unser Slogan ist auch immer, wir lieben den Onlinehandel. Und äh, das wollen wir gerade auf äh, so einer Veranstaltung dann eben zeigen, äh, dass es wirklich sehr, äh, wie familiär zugeht, aber eben auch sehr viel Netzwerk da ist, dass man sich austauscht miteinander. Das ist unser, unser USP, würde ich jetzt mal für, für den Tag des Onlinehandels. Seit heute ist auch die, 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 die Webseite ähm, online und da kommt jetzt das Thema TDOH her, weil unter tdoh18.de, ähm, kann man sich die Geschichte anschauen und dann auch Tickets buchen.
0: Okay, und sind die Tickets limitiert? Das bedeutet, irgendwie bei 500 macht ihr, macht ihr zu, weil, weil, es, weil, es, weil ihr sagt, okay, ähm, wir, wir haben da jetzt nicht unendlich viel Kapazität
1: oder ähm, muss
0: man da ganz schnell... Nein, wir,
1: also wir, wir kriegen in die Veranstaltungsräume, kriegen wir so ungefähr ähm, 600 Leute rein. Ähm, ähm, letztes Jahr waren wir bei ähm, über 300. Sollten wir die 600 knacken, dann müssen wir wieder zumachen oder dann müssen wir zumachen. Aber ich würde mal sagen, nee, es ist nicht limitiert. Aber was wir natürlich haben, ist ähm, Frühbucherrabatte. Ähm, und das heißt, es lohnt sich dann schon mal da drauf zu schauen. Es lohnt es sich auch insbesondere, ähm, sich den Tag dann zu reservieren. Was ich sagen muss, äh, wir haben ja inzwischen so viele Veranstaltungen in unserer Branche. Ähm, da gibt es natürlich immer Terminprobleme. Ähm, was man diesmal sehen muss, leider findet die JTL Connect direkt nächsten Tag in Düsseldorf statt. Also das heißt, es werden nicht alle nach Berlin kommen können und ich gehe auch davon aus, dass vielleicht nicht alle nach Düsseldorf fahren, dass wir uns das eben aufteilen. So ist nun mal eben der Kalender inzwischen ist so ein großes Thema geworden. Was auf dem TDOH natürlich passiert, ist, dass wir auch die politische Arbeit dort zeigen. Das heißt, wir werden Politiker dort haben. Wir werden über das ganze Thema Logistik sprechen. Wir werden darüber sprechen, weil in der Politik wird gerade diskutiert. Ähm, inwiefern man die Paketdienste reglementiert, dass nicht so viele Autos in die Stadt reinfahren, was für unsere Branche natürlich ein Problem ist, weil die Pakete müssen zu den Leuten. Ähm, darüber werden wir reden und wer da mitreden möchte, wer damit äh, hören möchte, wie die Politiker damit umgehen, das findet zum Beispiel auf dem, auf dem äh, Tag des Onlinehandels statt ähm, und das ist eine der wenigen Veranstaltungen, wo es auch um politische Themen geht. Mhm. Ja, ich finde, ähm,
0: es gibt zwar sehr viele Veranstaltungen mittlerweile, aber es haben sich ein paar Veranstaltungen herauskristallisiert. Meiner Meinung nach ist der Tag des Onlinehandels eine Pflichtveranstaltung, weil halt auch der politische Hauch dahinter noch ist, was die anderen Veranstaltungen jetzt nicht haben. Ja, vielleicht beim E-Commerce Day hat man mal äh, jemanden von der FDP da oder wie auch immer, aber bei dir ist es ein Stück weit politischer, weil da auch äh, Lobbyarbeit von dir hintersteckt. Und ähm, deswegen ganz kleine Pflichtveranstaltung. Natürlich für jeden, der JTL nutzt, ist die JTL Connect eine Pflichtveranstaltung, äh, wie mit Plenty oder Afterbuy auch. Aber ich finde es nicht, dass, dass wir diese Events haben und dass die Events auch unterschiedlich sind. Ja? Wenn wir gleichgeschaltete Events haben, ist es immer so ein bisschen schwierig zu wissen, wo soll ich jetzt eigentlich hingehen? Und das finde ich bei deiner Veranstaltung ganz gut persönlich, dass äh, es anders ist wie alle anderen Veranstaltungen.
1: Und was wir hier natürlich als Schwerpunktthema haben ist, oder wir haben zwei Schwerpunktthemen, zwei sehr unterschiedliche Schwerpunktthemen. Das eine Schwerpunktthema ist Ausbildung. Wir haben ja im E-Commerce jetzt einen neuen Ausbildungsberuf, den E-Commerce-Kaufmann, ja. der seit, der dann ab diesem Jahr zur Verfügung steht, wo ich jedem nur empfehlen kann, sich das anzuschauen, wer ausbilden möchte. Und dementsprechend werden wir verstärkt über das Thema Ausbildung und Recruiting und dergleichen sprechen. Und das andere Thema natürlich, jetzt kommen wir wieder zurück, China, weil wir natürlich die Panda Black dort dort dann launchen werden. Das heißt, wir werden offiziell standen, starten mit Panda Black. Wir werden Kollegen aus China dort haben. Wir werden eine typische chinesische signing Ceremony machen. Das heißt, wir werden auf der Bühne dann einen Vertrag unterschreiben. Das lieben die Chinesen. Und äh, das werden wir dann hier in Deutschland dann auch mal machen. Ähm, und ich hoffe, dass ich auch noch hinbekomme, äh, ein paar ähm, Speaker direkt aus China wirklich zum Tag des Onlinehandels zu bekommen. Das ist sehr geil. Ja, und das dann eben wirklich aus erster Hand von den Marktplätzen und sowas äh, dort berichtet werden kann. Ähm, also da sind wir gerade dran.
0: Okay, also ähm, die Seite ist online, bucht euch Tickets. Ähm, wie teuer sind sie jetzt zurzeit
1: und wie teuer könnten sie werden? Ähm, sie fangen an bei 90 Euro für Mitglieder. Und sie gehen hoch für Händler. Jetzt lass mich nicht lügen. Jetzt erwischt du mich auf der falschen Stufe. Da
0: kann ich alle Preise im Kopf haben. Ich kenne das selber.
1: Ich bin ja kein Händler. Ne? Ein Händler wüsste jetzt alle seine Preise. Ehrlich gesagt weiß ich es jetzt auswendig nicht. Aber ist nicht teuer. Lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Und was ich sagen kann, und ist, ich mein, man sieht es mir an, ich, ich esse gerne, es gibt definitiv das beste Essen in der ganzen E-Commerce-Branche. Auf Veranstaltungen gibt es beim Tag des Onlinehandels Dafür stehe ich gerade. Also das Essen ist wirklich... Ja, aber sehr weit aus dem Fenster. Ja, aber das gehe ich ein. Ähm, und äh, das soll mal jemand zeigen, wie das irgendwo besser ist. Also das Essen ist wirklich klasse. Aber natürlich ist das jetzt kein Grund, um zu der Veranstaltung zu kommen.
0: Nee, äh, es gibt da genug Gründe für. Ähm, gerade weil, weil du halt... Ähm, den politischen Faktor, aber auch der, die ganze China-Thematik. Ich meine, ich bin jetzt selber gerade beim Händler, der sehr viel mit China macht. Ja, Deswegen haben wir hier diesen China-Tisch, weil halt China ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist für sein Business. Wa? Und äh, gerade in diesem Thema müssen sich Online-Händler mit auseinandersetzen. Das ist ein Pflichtthema. China, Ja, da kann man nicht sagen, nee, äh, Chinesen mag ich nicht und will ich mich nicht mit auseinandersetzen. Nein, China ist ein Wichtiges Thema für jeden Online-Händler, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Und ähm, wie gesagt, als ich das erste Mal hingekommen, ich bin eingeladen worden, eben als äh, Präsident des BVOH, um dort eine ne Rede zu halten auf dem E-Commerce-Kongress. Ähm, und es war das erste Mal, wie für mich, äh, äh, dass ich China besucht habe. Und natürlich habe ich so meine Erwartungshaltung gehabt. Und natürlich lese ich jeden Tag irgendwo, dass China, äh, dass China groß ist. Ähm, aber sorry, China ist nicht groß, China ist einfach gewaltig. Das ist, ähm, äh, was dort an, an Potenzial für den Handel liegt, ist einfach gewaltig. Und ähm, meine eine Lieblingszahl ist die, wenn man sich die Umsätze an diesem einen berühmten Tag, diesen Single Day oder Double Eleven anschaut, von 2017, also an einem Tag, haben die über die beiden Plattformen T Mall und JD, wurde mehr Umsatz generiert, als Amazon und Ebay Deutschland im ganzen Jahr an Umsatz generiert. Und wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, ich meine, wir leben alle von Ebay und Amazon Deutschland, das ganze Jahr über. So Und das wird in, das wird in China an einem Tag generiert, dieser Umsatz. Und allein das zu versuchen einzuordnen, zu sagen so, ey, sorry, da muss jeder Händler sofort sagen, ich muss auf diesen Markt, weil... Dann ist es ja egal, ob ich jetzt Italien noch dazu nehme oder Spanien, äh, sondern ich muss nach China. So, jetzt ist China schon sehr unterschiedlich zu den europäischen Märkten. Nicht nur was die Sprache angeht, auch von der Art und Weise, was für die, welche Produkte es sind und und und. Aber die Chinesen, wie ich sie jetzt kennengelernt habe, sind total. Ähm, sie lieben es einzukaufen. So Und sie lieben es insbesondere dann auch, äh, deutsche Produkte zu kaufen, wie wir es am Anfang gesagt haben. Also deswegen kann ich nur jedem raten und ich bin ja nicht der Einzige oder wir sind ja vom Verband aus jetzt nicht die Einzigen, die jetzt die Brücke nach, äh, nach China äh, äh, schlagen. Ähm, aber ich kann nur jedem Online-Händler empfehlen, beschäftigt euch mit China, hört euch das an, schaut inwiefern eure Produkte dafür äh, 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 in Frage kommen und versucht irgendwie diesen Kanal nach China aufzumachen, weil, wie sorry, das ist einfach ein Muss für jeden. Ja, aber
0: gerade Pioniere wie du, die jetzt die jetzt da eine, eine, eine Schnittstelle bauen, um in China letztendlich zu verkaufen, das sind, äh, du bist der Pionier letztendlich, also ich kenne jetzt kein vergleichba äh, vergleichbares Produkt, womit man äh, als deutscher Händler in China ganz einfach verkauft. Gibt es da was auf dem Markt? Ich weiß es nicht. Also ich kenne nur Panda Black
1: ja, ich hoffe, dass ich richtig liege und da auf der Erste bin, wie was eben diese Schnittstellenanbindung angeht und dass es dann auch vollautomatisch funktioniert. Aber natürlich gibt es Dienstleister, also einer der größten ist Azoya. Azoya ist eben eine Agentur. So, das heißt, du, du, du machst einen Vertrag mit einer Agentur und die Agentur setzt eben deinen Shop in China um und äh, baut das alles wie für dich und listet die Produkte und ähm, die, die helfen dir eben als Agentur. Ähm, aber das ist schon echt aufwendig und äh, sehr ja, kostenspielig am Anfang und das kann sich nicht jeder leisten. Ja. Was wir zum Beispiel jetzt gemacht haben, ist neben dem B2C-Kanal, also auf diesen Online-Marktplätzen zu verkaufen, ähm, haben wir auch einmal das Thema B2B gestartet. Das heißt also, ich wollte mal herausfinden, welche Produkte wollen die Chinesen denn wirklich haben. Äh, man kann natürlich jede Menge Studien lesen und in den Studien steht überall drin, ja, du musst auf jeden Fall ein absolutes A-Brand sein, du musst mindestens eine Adidas oder eine Gucci sein, damit du in China verkaufen kannst. Und dann habe ich mir angeguckt, wer macht denn diese ganzen Studien? Und diese Studien machen eben diese Agenturen wie eine Azoya oder eine Hermes ähm, oder eben ähm, große Beratungsunternehmen, die natürlich diese Kunden, diese Unternehmen als Kunden haben. So, aber das ja. kann das das können sich die unsere Un Online händler überhaupt nicht leisten. Also wie gesagt, schon alleine nur 40.000 äh, wie Dollar bei T zu hinterlegen, als wirklich als Kaution zu hinterlegen, ähm, macht einfach keinen keinen Sinn für einen Online händler wo ich nicht weiß, ob das dann nachher läuft oder nicht läuft. Und da muss ich extrem viel Marketingbudget mit rein. Also haben wir gesagt, okay, wir eröffnen einfach mal ein Showroom. Wir sind in die Freihandelszone in Wuhan gegangen. Mein, mein Partner sitzt in Wuhan. Das ist in Zentralchina. Und haben dort eine Fläche gemietet. Haben dann eine Räumlichkeit wie von ca. 100 Quadratmetern. Und haben die Regale vollgestopft mit deutscher Ware, die ich von unseren Händlern einfach dort mit hingenommen habe. So, und ähm, ein Punkt war zum Beispiel, dass das, was am interessantesten war, wie für die, was sie mir als erstes weggekauft haben, waren ähm, waren Geräte für die Gartenarbeit, so 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 Astscheren und Werkzeug, wo, je, wo mir jeder vorher gesagt hat, diesen ganzen Do-it-yourself-Thematik brauchst du den nicht anzubieten, weil die können handwerklich sowieso nicht arbeiten und wenn sie jemanden brauchen, dann holen die sich jemanden, der das für einen umsetzt. Ja, aber meine, mein, mein Praxisbeispiel hat mir jetzt ganz klar gezeigt, nee, das stimmt nicht. Die wollen eben auch handwerklich arbeiten und haben dann äh, äh, Steckschlüsselsätze gekauft, wo ich gedacht habe, also das glaube ich nicht, das, ist, das sind wahrscheinlich nur Spezialisten, die das kaufen. Nee, ganz normale Leute und äh, so kleine Beile wie für, äh, und insbesondere ähm äh, äh, wurden direkt gekauft in dem Showroom. Und so überlegen wir gerade eben auch, neben dem B2C-Kanal eben den B2B-Kanal aufzumachen, dass wir eben Showrooms anbieten, dass insbesondere... Äh, kleinen mittelständische Hersteller und Marken, dass wir denen eben auch was anbieten können, dass sie ihre Ware dort ähm, offline präsentieren und ähm, so einen Orderkanal wie vielleicht aufmachen zu stationären Geschäften. Also da sind daran sind wir auch, da sind wir auch dabei. Ähm, also da tut sich im Moment schon eine ganze Menge. Jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man
0: China so schlecht versteht, also die komplette Mentalität oder auch äh, das Kaufverhalten der Chinesen, ist ja fast schon wie ein Buch mit sieben Siegeln. Und äh, wenn du mir noch sagst, dass, 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 dass vieles auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, verfälscht ist, ja, ist es ja letztendlich für den deutschen Händler ja noch umso schwieriger, ohne vernünftigen Support in China zu verkaufen. Weil einem wird ja so viel erzählt, beispielsweise, wie du gerade schon erwähnt hast, mit diesen Studien, die äh, von, von gewissen Interessenskonflikten raus, äh, Interessensparteien rausgebracht werden.
1: Ja, also du brauchst auf jeden Fall einen, einen Partner in China. So, Das heißt, äh, auch ich mache es nicht ohne Partner. Und äh, den, den brauchst du, weil der muss dir helfen, äh, das Land zu verstehen, die Käufer zu verstehen. Und sie ticken in vielen Fällen schon sehr unterschiedlich. Ähm, die wissen natürlich, dass die Produkte, wenn sie aus Deutschland kommen, recht teuer sind. Ähm, das erzählt mir auch jeder so, so sofort. Ja, die deutschen Produkte sind alle so teuer und so teuer. Aber eigentlich sagen sie danach, ist auch egal, Hauptsache die, die Qualität stimmt. Und da bauen sie sehr drauf. Sie haben leider sehr schlechte Erfahrungen mit ihren eigenen Unternehmen in China gemacht, Lebensmittelskandale und dergleichen, die wirklich sehr hässlich waren. So Jedes Mal kriege ich irgendwie einen neuen Skandal mit. Und dementsprechend sind sie sehr darauf bedacht, dass es Ware ist, die auch wirklich aus Deutschland kommt. Kundensupportmäßig muss man natürlich gut aufbauen, weil es wird immer wieder gefragt, kommt das wirklich aus Deutschland? Natürlich gibt es inzwischen auch, ähm, ja, ich sage mal, Fake-Verkäufer auf chinesischen Plattformen, die einfach nur sagen, die Ware kommt aus Deutschland, aber sie kommt gar nicht. Auch dagegen muss man natürlich dann äh, sich wappnen und muss das auch wirklich darstellen, dass die Ware wie von hier kommt. Und ja, ich meine, wir haben die beste Voraussetzung. Unsere Händler sind alles Marktplatzhändler. Das heißt, sie wissen, wie, wie diese Funktionalität mit Marktplätzen eben ähm, geht. Ähm, ja, und dann werden wir Ihnen jetzt nach und nach dann beibringen, äh, was der Unterschied ist dann zwischen den Marktplätzen in China. Und ähm, dann werden wir sehen, wie was, äh, äh, ob das nicht wirklich ein relevanter neuer Vertriebskanal wie für die deutschen Händler ist.
0: Also ich persönlich freue mich schon auf die JTL-Schnittstelle, weil ich denke, äh, äh, Panda Black hat sehr, sehr viel Potenzial. Und äh, ich werde dieses Jahr hoffentlich auch auf äh, dem Tag des Onlinehandels dabei sein um äh, mich ein bisschen weiter zu informieren und auch mit ein paar Händlern zu sprechen, die auch jetzt schon in China verkaufen. Also mich interessiert das Thema brennend und ähm, ich kenne halt viel zu wenige Händler, die direkt in China verkaufen. Wenn ich jetzt wüsste, in der Facebook-Gruppe, der und der verkauft in China, hätte ich mich schon öfters äh, mit ihm unterhalten, aber kennen kenne keinen Händler bisher. Oder die sind halt inkognito.
1: Dann würde ich mal sagen, dann sollen sie sich jetzt mal melden bei dir oder bei mir, äh, damit wir uns da ein bisschen mehr austauschen können. Ähm, weil das ist, ist glaube ich, ein, wirklich ein interessantes Thema und ich lerne jedes Mal, wenn ich dort vor Ort bin, ähm, lerne ich neue Sachen dazu, ähm, gerade bei so einem riesigen Land. Ähm, ich meine, das, was natürlich hier auch immer wieder gesagt wird, ist, ähm, ja, die Regierung spielt da überall mit. Ja, ist so. Also bei mir, nahezu ja. bei jedem Termin, wenn es nicht ein reines unternehmensinternes Termin ist, ist jemand, ist nur Regierungsbeamter dabei. Ja, das ist eben so. so. und das muss man dann akzeptieren, weil wenn man was umsetzen möchte, ähm, dann geht es sowieso nicht ohne jemanden aus der Stadtregierung oder Provinzregierung. Das ist so ein Thema, das muss man einfach dann akzeptieren. So funktioniert einfach dieses Land. Und ähm, ja, das muss man dann eben auch nutzen.
0: Definitiv. Ähm, sind Chancen da, sind Risiken da. Es, es ist so wie bei allem anderen. Aber die ersten, ähm, wie soll ich sagen, werden vielleicht die Goldgräberstimmung erleben. Oder?
1: Schauen wir mal. Reden wir nächstes Jahr noch mal drüber. Aber wir ja. arbeiten. Wir haben, wir haben genügend Schaufeln bei uns, um eben das Gold dort auszugraben. Das ist ein
0: geiler Schlusssatz. Ähm, vielen Dank für alle, die jetzt zugeschaut haben. Ähm, ich hoffe, das Thema war für euch genauso interessant wie für mich. Oliver, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns auf dem Tag des Onlinehandels spätestens. Und ähm, euch noch einen schönen Abend.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ich danke dir. Ja,
0: Viel Spaß kann. noch in Hamburg. Danke.
1: Tschüss. Ciao.